0: Podemos pensar muchas veces cuando vimos la foto de Don Ramón de que Dios es un reparador, ¿verdad? Que, que tú vienes a la iglesia todo estropeado y Dios te va a reparar. Sin embargo, el, el texto bíblico que vamos a ver hoy es algo diferente. Dios nos hizo, ¿verdad que sí? Aquí en el salió del mono, ¿sí o no? el salió del mono, avísame para pagarle sueldo con bananas. Si sí, trabaje con una semana, le voy a dar dos o tres bananas a ver cómo se siente. No salimos del mono, no salimos de la teología de la evolución, la, la idea de la evolución, porque la, la, la evolución enseña que las cosas deterioran, no mejoran. Salimos del Big Bang Theory, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Claro que sí. El Big Bang fue la voz de Dios cuando dijo, hágase la luz. Esa es la teoría que tiene más peso, sin embargo, es la única que la Biblia apoya. Dios sabe dónde día conmigo, trastear. No sé en Nicaragua ni en México qué significa trastear. <ríe> Espero que no sea una mala palabra. Si es una mala palabra, perdón. perdón no era mi intención. Trastear en Puerto Rico significa cuando el carro se te daña y tú no, eres como yo, que no sabe nada, pues tú... <ríe> tú abres el bonete y lo miras, y lo miras, y lo miras. Entonces, lo primero que yo hago es, como no sé nada, mover voy a cargar la batería, a veces si hace algo, no hace nada, y comienza a trastear, a tocar aquí, tocar allá, pero no sé qué estoy haciendo. Entonces, gracias a Dios que está Google, que me puede enseñar cómo se hacen las cosas. Busca Google, ¿cómo se chequea esto? Y me lo enseña, ¿verdad? Dios sabe dónde trastearnos y sabe cuándo necesitamos un retoque, a veces estamos fuera de tiempo los carros, no sé los nuevos que no sé nada de carro, yo le echo gasolina y lo corro los carros antes tenían una correa de, todavía tienen eso, la correa de tiempo los nuevos, sí, la cadena, ve y entonces el carro tú sabías si estaba fuera de tiempo, estaba a tiempo que el motor estaba acelerado o más lento Dios sabe cuando ustedes estamos fuera de tiempo y nos dan un, tú no, pero da un, una chequeadita y nos ponen tiempo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Necesito que me acompañe, ¿ok? Para que no se duerma. ¿Por qué vamos a la casa de Dios? Porque vamos a la iglesia? Porque la iglesia es la casa del alfarero. ¿Cómo saben el, 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 el predicador T.D.J. Bishop? La iglesia se llama Porterhouse. La casa del alfarero. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia, la hechicería. Y consultó a nigromantes. Nigromantes son mediums. Y espiritistas. Hizo continuamente. ¿Quién hizo esto? El rey de Israel el pueblo de Dios, el líder del pueblo de Dios. Mencioné que el medium, eh, los nigromantes son los medios. Esta gente son intermediarios entre seres vivos y seres espíritu de los muertos. Manasés era rey de Israel. Él hizo todo lo que ofendía al Señor. ¿ok? recuerdo este nombre, Manasés? Después de que Manasés murió, su hijo Amón se convirtió en el rey y por dos años la locura continuó en Israel. A los dos años, ¿sabes qué pasó a dos años? Sus mismos súbditos, su, sus mismos funcionarios conspiraron y lo mataron. Este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Israel. Se parece el de hoy en día, ¿verdad? Que si sí, no hemos cambiado mucho. El jefe del pueblo de Dios, el rey del pueblo de Dios, sacrificó a su hijo... Consultó espiritista, medium, hizo todo lo malo. Luego su hijo vino, y luego vino su nieto, y su misma propia gente decidió matarlo. Diga, hay que orar, y mucho. Luego de la muerte de Amón, vino el rey Josías, que tenía solamente ocho años. Es bíblico. Josías tenía simplemente ocho años, sin embargo, fue un rey piadoso y fue el que comenzó el proceso de volver los corazones de la gente a Dios. Para aquellos ustedes que le molestan a los niños en la iglesia, para arriba y para abajo, cuando este abuelo, papá, e hijo de la su mamá hicieron todo lo malo, el niño de ocho años vino a hacer lo bueno. Sin embargo, el pueblo de Dios estaba muy, muy lejos de Dios. El pecado nos gusta. El pastor nada más porque aquí, aquí José, aquí está todo el mundo santificado. El único que tiene el problema aquí es el pastor. Todo el mundo. Cuando caminan, ve que tenemos la entrada. Una cosa para poner los jaques, la chaqueta, Ahí ponen poner las alas. A que son invisibles, no se ven. Cuando entran, ponen las alas para poder sentarse, que se puede sentar. El pecado nos gusta. Si no nos gustara, no fuéramos tentados. No hiciéramos lo malo si no nos gusta. Vean un ejemplo. ¿Te gusta que te puños en la cara? vas tu hábitat que te puños en la cara, habla que no. El pecado nos gustaba mucho trabajo que hacer, porque el pueblo de Israel le gustaba lo que estaba haciendo. Y ahí llegó Jeremías. ¿Quién es Jeremías? ¿Cómo le dicen a Jeremías? ¿Cómo? El profeta llorón. Hay de todo en la viña del Señor, en un llorón. Jeremías fue el profeta que Dios envió el hombre, que Dios levantó para desafiar al pueblo de Dios, a los israelitas, a entrar en el proceso de arrepentimiento. El arrepentimiento es un proceso. Porque un proceso de arrepentimiento no es algo de que tú vienes aquí, haces una oración y cambia. Arrepentimiento significa cambiar tu forma de pensar. Si a usted le gusta algo, no espere orar, Cinco segundos y que aquello que usted ha hecho por 30 años se cambie en cinco segundos. ¿Puede Dios hacerlo? Sí. ¿Lo va a hacer contigo? Yo no sé. Pero si llevas 30 años con una conducta, no salgas de aquí. Ya cambié. Jeremías está llevando al pueblo de Israel en un proceso de arrepentimiento y quería remoldearlos como el pueblo y nación de Dios. Así que Jeremías entra a la escena, el profeta lloró Y aquí es donde yo tengo un problema con los profetas de hoy en día. ¿okay? Los profetas bíblicos del Antiguo Testamento traían la verdad. No adivinaban el futuro que tenemos. Y la Biblia dice que usted puede juzgar la profecía. No hay profeta, así que voy a juzgar la profecía de los profetas de hoy en día. Hoy lo que hacen es adivinarte el futuro. Esto va a pasar. Y el hombre, tocando el bajo para no ser el baterista que lo tengo de punto, en pecado. Y el profeta dice, Dios te va a multiplicar tu casa. Y yo, no, he's not. Porque yo estoy en pecado. Y el profeta Jeremías llegó a decirle, si ustedes quieren tener prosperidad, Dios tiene que trabajar contigo grandemente. Entonces Dios, para ayudar a Jeremías, con Jeremías era un llorón como yo, <ríe> y Dios tenía que enseñarle... Yo, yo tengo que ver para aprender. Tú me explicas en el trabajo, yo, yo te, te hago así. Y lo que escucho es, guau, guau, guau. Y hasta que no estoy haciéndolo yo, no aprendo, ¿ok? Entonces so Dios le dice a Jeremías, mira Jeremías, tengo un mensaje para el pueblo que tú le vas a dar. Ve a la casa del alfarero y allí te haré el mensaje. Ahora bien, cuando yo te dice, ve a este lugar. Y allí te haré mensaje. ¿Qué tú haces? Manuel? Cuando llegas al lugar, que tú haces? Te callan la boca. Porque usted dice, ve allí y no hables, que te voy a mostrar algo. Y tú llegas y comienzas a decir, pero aquí lo que hay es un hombre hablando con polvo y con tierra. Me da alergia y fo. El hombre fue allí. Jeremías 18, 1 al 13 dice lo siguiente. Esta es la palabra del Señor. a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Mientras Jeremías obedientemente fue y observó y esperó, él vio al alfarero tirar la olla en una rueda, ok, eh, lo, los millennials y la generación Z, ¿cuántos saben lo que es un alfarero? No, tú no eres, no eres milenial, muchacho. Tú, tú eres de los que están aquí de gratis, ya tú no. Ok, los más jovencitos, ok. De serio? Ok, ¿tú sabes lo que es, nena, o no? Un alfarero. Ya lo google, lo buscaste en Google, ¿verdad? Eso es lo que ustedes hacen, tú google. Ok. So, el alfarero tiene una rueda que le daba vuelta. Le daba vuelta con una, una, una polea, le daba vuelta. ¿Sabes lo que es? O ya lo buscaste en Google. Ok. Entonces, él agarra barro, tierra, fango. ¿Recuerdan? la semana pasada que les dije que ustedes somos tierra, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Que Dios sabe, así Esa es la palabra que Dios sabe que no somos Dios, sino que somos tierra. El alfarero... Cuando Jeremías fue, lo vio allí dándole vuelta a su vaina y haciendo esta cosa con fango, apretándole, ¿verdad? Dice que a la masa le daba forma. Y mientras le daba forma a la parte exterior, también le daba forma a la parte interior. Porque si tú le das forma solamente a la parte de afuera, la parte de adentro se rompe, porque se aprieta, se pone pequeño. Tiene que un balance entre la presión exterior y la presión interior. Me siento como un maestro enseñando. So I'm getting faith today. Mientras le daba forma a la parte exterior, también le daba forma a la parte interior. El alfarero se asemeja a Dios y el barro se asemeja a nosotros. Todos sabemos eso, ¿verdad que sí? Oh, eso es obvio, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ha predicado sobre esto. Muy bien. ¿Cuántos han creado algo con sus manos? Ok. Con, con lo que sea, con palitos de paico. Nunca fueron ustedes, ¿Nunca? No lo obligaron al campamento de verano en iglesia. Tu papá no iba a la iglesia, pero en verano con tal de no tenerte en la casa, te mandaban a todos los campamentos de iglesia que habían habido por haberlo. Allá me torturaban. Yo que me da trabajo a amarrarme los gavetes. Hacer cosas con palitos de, de paico. Cuando usted está creando algo, se le rompe lo que usted hace. Usted tiene una pila de, 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 de pedazos. Te lo parte y lo pone ahí, ¿verdad? Lo sigue tirando ahí. Y cuando viene a ver, tiene una pila de porquería. Allá arriba hay una pila de porquería. De cosas que un día, lo usemos. Podemos suponer que el alfarero tenía sus piezas rotas. ¿Verdad que sí? Porque el barro tú le echas agua, lo, lo mueves y coges forma de nuevo. ¿Sí o no? Necesito que entienda este background de, de la historia, ¿sí o no? Ok. La fabricación de una pieza de cerámica requiere la aplicación equilibrada de presión externa e interna. Y luego tiene que ser puesto en un horno. Yo recuerdo. Tiene que estar puesto en un horno para que se cocine. Se termine de hacer, ¿verdad? Si no se daña. Luego de eso entonces es que se pinta y se vende es un proceso que hay presión externa presión interna y hay mucho mucho calor cuando Jeremías llegó su primera observación que la vasija con la cual el alfareo estaba trabajando se le estropeó primer punto de hoy quiero que entienda esto incluso cuando estamos en mal estado cuando estamos como Don Ramón, o Ron Ramón, como decía el, 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 el Kiko, cuando estamos en mal estado, hecho un desastre, Dios no se da por vencido con nosotros. Versículo 4 es lo siguiente. Pero la vasija que estaba, que volvió a ser otra vasija, hasta que le pareció que había quedado bien. El alfarero la echó a un lado, y comenzó a hacer otra. Jeremías vio eso. ¿Sí o no? ¿Qué significa estropear algo? Ustedes se fueron bien lejos. Le falta una mano, le falta una pierna. Algo bien feo. Okay? Estropear simplemente es restarle valor a la perfección. Algo que no es perfecto está estropeado. Ya conmigo, yo... Estoy estropeado. Yo necesito, como yo necesito, sentarme en el torno del alfarero. Porque no soy perfecto. La imperfección puede referirse a algo tan pequeño como un rasguño. O una bolladura, o una canita, un poquito de estar calvo, un poquito de celulitis, un poquito de artritis. Usted y yo vivimos en un mundo en el que la imperfección se nota. Y si no me creen, pregúntenle a los que siguen a las Kardashian. ¿Cuándo has visto una foto de las Kardashian antes de la cirugía plástica? No tengo una aquí, pero me gustaría enseñársela. Una gordita bien, parecían a bimbo. O sea, que, ¿Sabes qué es bimbo en México, verdad? La galleta es bimbo, eso es México, eso no es puertorriqueño. Es una verdad que descubrí en Indiana, me rompió el corazón. Bimbo no es de Puerto Rico, es de México. Mi niña ha sido un, un desastre, una mentira total. Pero está bien, cuando algo se estropea, muchas veces está arruinado, deteriorado. No sabemos bien lo que sucedió con esta vacía que Jeremías está contando, pero sabemos que se estropeó al punto de que era inútil en las manos del alfarero y él la desechó. Tal vez se colapsó, quiero que vea dándole vuelta, tal vez estaba muy viro, vira, viradita y ya no se podía enderezar. Los artesanos suelen tener un montón de chatarra en la esquina. Pero la historia de hoy no es así. La historia de hoy... No hablamos de un alfarero en el cual te tiran una esquina para sacarte solamente lo bueno, sino un alfarero que sigue trabajando contigo hasta que al fin estás como él quería que que tú estés. De Dios y las personas, podemos hacer dos observaciones. Si logramos entenderlo, ok. La primera observación es esta. Dios participa activamente en el proceso de convertirnos. Dios no, no trabaja en tu vida solamente el domingo de día once y media. Dios trabaja en tu vida activamente para convertirte en la persona que quiere que seas. O sea, esa voz que tú escuchas el viernes antes de irte para la barra, que suena como la voz de tu esposa, es la voz de Dios. Mujer, cuando tú escuchas a lo que te dice, deberías cocinarle a tu marido hoy que ya ha cansado de trabajar, aunque no se lo merezca, es la voz de Dios. ¿Sí o no? Qué, qué triste se pusieron, ¿verdad? Dios está activamente trabajando en usted y yo. Recuerda que hablamos de ser hipócrita, ¿verdad? Y que la gente dice, la iglesia tiene una hipócrita. Es verdad. Porque la iglesia pretendiendo, siendo hipócrita, que estamos aquí. Cuando realmente <risas> caminamos así en la calle, you ¿no? Know, y llegamos a la iglesia y queremos caminar así. Es verdad. Es verdad. Dios está trabajando con nosotros activamente, día a día, en todo momento, para que lleguemos a ser la persona que quiere que sea, hay algunos que, que se, se viran un poquito más y toma más tiempo, pero la verdad es que, ok, esto no es una idea aleatoria que yo creé, para que se entusiasme, sino que es una verdad bíblica, Dios está activamente involucrado en el proceso de convertirnos en las personas que quiere que seamos, quiere que le cuente una par de cosas de la Biblia, ahí voy, está ready, Ahí voy. En Génesis 2:7 dice que Dios nos formó, formó al primer hombre del polvo de la tierra y en su nariz sopló aliento de vida. Salmo 139 dice de que como Dios nos conoce y nos ve y cuenta nuestros días de antes de que uno solo de ellos llegara a ser. Usualmente esta la parte que yo predico, pero hoy no puedo predicar. Dice que Dios nos creó, nos formó y nos entretejó en el vientre de nuestra madre. Por ese versículo, Salmo 139, que nosotros los cristianos no creemos en el vientre de nuestra madre. ¿Hay hijos ilegítimos? Es una pregunta. No, hay padres ilegítimos. Pero los hijos, cada uno de ellos son creados, según la palabra de Dios, por Dios mismo, Efesios uno de la creación del mundo para ir que fuéramos como sus hijos a través de Cristo Jesús. Capítulo de Efesios dice, de se refiere a nosotros como hechura de Dios. Usted y yo con nuestro pique de gángster, con nuestra forma mala de ser, somos hechura de Dios. Somos creados en Cristo Jesús para obras buenas, Las cuales Dios preparó de antemano para que las pongamos en práctica. La religión correcta no es que usted venga a la iglesia con un gabán. No es que usted cante coritos hasta que el Espíritu Santo venga o se, o se haga una mentira. La religión correcta no es que usted dé mucho dinero para que la iglesia esté bonita. La religión correcta es que usted y yo atendamos a, la, a los huérfanos y a las viudas. Sabía que dice la palabra de Dios, que la religión que alegra al Señor es que atendamos los huérfanos y las viudas. La iglesia está fallando grandemente. Es tiempo que la iglesia vuelva a la casa de los porque nos hemos convertido en un club. Donde si tú no te pareces a mí, si tú no crees como yo, no eres bienvenido. Si tú no piensas de que somos mejor que lo que estamos afuera, no eres bienvenido. Muestra que somos peores. Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor y queremos aplicársela a aquel que no conoce a Dios, usted y yo nos engañamos, mentimos. Romanos 3.18 dice que somos transformados en semejanza con una gloria cada vez mayor la cual proviene del Espíritu de Dios. Si usted y yo no tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo seremos transformados? Romano 8.21 dice que Él nos conoció de antemano, Significa que nos conoció antes de que fuéramos. Cuando usted ve a alguien en la calle y dice, no tiene remedio, tengo que recordarle que usted no es Dios y usted no conoce a esa persona desde antes de ser criada. Aquí hay personas que pueden dar testimonio de que cuando el mundo dijo, ya tú no sirves, Dios dijo, ahora es que yo voy a comenzar a trabajar en él. Sí. Filipenses 1:6. No me le abra el de sonido. No me le abra el de sonido. Que no me le abra el de sonido. Filipenses 1.6. No es fácil, papá. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes. No importa si estás en un churen de drogas. No importa si sales de aquí para ir para la barra. No importa si sales de aquí a dormir bajo un puente. Aquel que comenzó la obra. Pastor, pastor, comenzó cuando él te construyó, te creó en el viento tu madre cuando aquel que comenzó la obra en el vientre de tu madre la va a perfeccionar el día de cristo jesús no hay personas que son accidentes no hay personas que fue un ups del padre sino que dios los creó en el vientre de la madre y en ese momento comenzó a trabajar con ellos ustedes saben que estoy en el proceso de adoptar muchos niños es que uno no sabe en lo que se mete pero cuando uno dice al Señor déjame en paz voy a hacerlo usualmente tú no sabes lo que te metes y estaba cogiendo unas clases mi esposa y yo, yo y mi esposa como se diga y ya nos enseñan de que hay niños que tienen trauma y en mi mente yo pensaba en un niño de 3, 4, 5 años sin embargo la ciencia enseña la misma ciencia que dice que hasta que no nacen no son niños, dice que del vientre de la madre ya están sufriendo trauma. Maldigo este vientre. Cuando escucha un bebé decir a su padre, yo no quería tener este hijo, ¿cuántos saben que te dicen, hárlele a tu bebé en la barriga para que te conozca? ¿Has escuchado eso? ¿Verdad que sí? De la misma manera, cuando la madre dice, no te quiero, el niño también lo escucha y lo siente. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Luego tú tienes que sanar tú y yo tenemos trauma tú y yo tenemos traumas hemos sido criado mal los varones no lloran eso es un trauma porque cuando quiero llorar pues ya no soy más hombre pues debo ser gay como las madres hacen a los hombres machistas que es eso cuando que es eso cuando con bandera Darle una pistolita de vaquero. ¿Qué hace ese niño jugando con, con una escoba y a cocinar? Darle una cortadora, darle un set de herramientas. Mira, a mí dame una, una escoba antes de darme herramientas. Porque yo no sirvo con herramientas. Usted y yo tenemos traumas. Fuimos criados mal. Eso de que la mujer se calla la boca y aguanta todo lo que dice el hombre, eso es del diablo. Eso se lo creó. Mira esposo, yo le garantizo que su esposa no me ha llamado, no me ha dado un texto. Esto le, usted, allá hay Dios. Pastor, mi esposo me llama maltratando y dándome golpes. Que el amor todo lo soporta. ¿Sierva? Ese es el amor de Dios. No es el amor tuyo. Dios es amor. Usted y yo tenemos traumas. Porque una mujer sale de Guatemala, a Guatapeor. ¿Por un hombre sale de Guatemala a Guatemala peor? Porque tenemos traumas. Nuestro papá y nuestra mamá no nos enseñaron a amar. No nos dieron amor porque tenían que trabajar. Y hoy en día es peor. Porque ahora es, dale PlayStation, dale Netflix. <ríe> Mire, denle a sus hijos amor para que cuando crezcan, Sepan que son amados y no le permitan a nadie que abuse de ellos. Alguien debe haber dicho amén aquí, pero está bien. número bueno, uno, Dios participa activamente en el proceso de convertirnos en la persona que quiere que seamos. La segunda observación es que Dios no se da por vencido con nosotros cuando estamos hecho un desastre. Cuando menos usted piensa que Dios va a hacer algo, es cuando Dios lo hace. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te rindes, entonces crees completamente. La Biblia cuenta la historia de una mujer con una menstruación eterna. Tengo que decirlo para, para que los hombres... Usted le vino en la mente el iPhone porque vio algo en el zapacón de su casa. Piensa en los años de Jesús. Donde no habían productos higiénicos como ahora. Bien, no habían ni wipes. Y tú estás caminando por el desierto. A tomates no huele. Fueron doctores en brujería. Gastó todo lo que tenía. Y lo único que le quedaba era creer a Jesús. Usted y yo tenemos traumas y no tenemos que esperar a llegar al borde de la muerte o la locura para entonces creer en Dios. La mujer Biblia que cuando no le restaba nada, hizo su camino. Escuche esto, esta mujer no sabe nada el día de hoy. Dice la palabra de Dios que ella se metió entre medio de las multitudes. ¿Cuántos ha ido en Puerto Rico a la fiesta de San Sebastián? ¿Verdad que tú no puedes llegar hasta allá? A ti estás borracho. Para tú llegar a la frente... Porque va por ahí abajo empujando a todo el mundo. Ok. Si tu esposa hace una changa, una porquería. <risa> Cuando tiene sangre por tres, cuatro días. Imagínate una mujer que todos los días... ¿Cuán debe esta mujer tenía que estar? Sin embargo, la mujer dice la Biblia que se hizo camino. El que escribió esto no entendió. Ella no se hizo camino. Dios le proveyó un camino y llegó a donde Jesús... A Jesús está todo el mundo tocándolo. Jesús dice, nosotros pastores no sabemos nada. Debe de estar preguntándole al pastor qué tiene que hacer. Comienza a orar. Dice los discípulos, Jesús dice, alguien me tocó. ¿sabes sea, los qué burro este Jesús. Todo el mundo está tocándote. Deja de estar llamando en Google. Deja de beber. Google. Jesús dice, alguien me tocó porque salió poder de mí. Mucha gente lo tocaba para llamar su atención y una mujer lo tocó porque se rindió ante él. Esta mujer llegó ante Jesús con todo su trauma. Yo quiero que entiendas un trauma grande. Y tocó el borde del manto y poder salió de Jesús. En el caso del alfarero, cuando sale algo mal, tiene que volver a empezar. Dios no nos tira la montaña de desperdicio, sino que Dios comienza y continúa aplicando presión externa e interna. Cuando estamos hecho un desastre, como la olla de alfarero estropeada en el torno, cualquiera que sea tu desastre, cualquiera que sea tu apoyadura, tu imperfección, entienda que eso es algo que Dios permitió, permitió y va a utilizar. Muchas veces decimos, yo no quiero pasar por el proceso de la casa del alfarero. ¿Cuántos quieren sufrir dolor? ¿Tú quieres sufrir dolor? Bueno. ¿Tú sabes que quieres sufrir dolor? La verdad es que no queremos, ¿verdad? Bueno, a menos nuestra hermana quiere, pues. ¡Hey! ¡Hay de toda la viña del Señor! No queremos pasar por el fuego, no queremos pasar por el agua, no queremos pasar por nada. Queremos simplemente hacer una oración y que todo nuestro trauma se vaya de la nada. Miren, tengo noticia. Debido a que somos personas, humanos, la confiabilidad y la certeza humana nos asegura de que usted y yo somos propensos a cometer errores y vamos a cometer errores. Tal vez usted dice, yo nunca peco, pero tal vez te atrasaste en un pago de la renta. Tal vez se te olvidó pagar la luz a tiempo. Tal vez tu, tu crédito bajó un poquito. ¿Telte. Tal vez tuviste un hijo fuera de matrimonio. Tal vez tuviste una aventura. Tal vez has hecho trampa en tus taxes. como no? Aquí no es eso. ¿Pastor no es trampa? Claro que sí. Si tú no lo mantuviste, es trampa. Tal vez mentido. que nadie miente. Esa es la primera mentira. Tal vez arreglaste tu matrimonio o el matrimonio de otra persona. Tal vez le has robado a tu patrono. Yo nunca he robado. Si tú ponchas para ir este a desayunar, estás robando. ¿Sí o no? Si tú le dices, fulana, voy tarde, me poncha. Eso pasa en Puerto Rico mucho en horas públicas. Cuando una tarjeta, ya saben qué viejo soy, una tarjeta de cartón, placa, paraba una persona en el ponchador y tú escuchabas, ¡clac, clac, 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 y tú decías, ¿cuánta gente de ahí? Sale uno nada más. Eso es robar. Si ha guardado rencor a alguien. Si tiene un espíritu que un está esclavizado a una adicción, ya sea pornografía, ya sea alcohol, sea droga, cigarrillo, tabaco, mascar, comer, aparentar es una adicción. Hay gente que prefiere comer huevo frito, con todo el en un buen carro. daño Hoy a alguien que te hizo daño y tú dices, justamente debo de parking de Walmart o dejó, Se están riendo. O dejó correr el carrito. Y lo vio el carrito que iba a darle al carro. Y en vez de correr a agarrar el carrito, corrió a montarse en el carro para que nadie lo vea y se fue. Si usted oye a los homosexuales y a las lesbianas, Dios no se ha por vencido contigo. Cualquiera que sea que tú hagas, pienses o digas, cuán lejos tú estés, Dios no se va a haber contigo. Dios no te va a tirar al basura. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios del reciclaje. Dios creó el reciclaje. El reciclaje es bíblico. ¿No me crees? Mire a Pablo. ¿Cuántos aquí usted dio apedrado a gente hasta la muerte? Es la Biblia que Pablo estaba presente, tuvo parte y autorizó. La muerte de Esteban, escuche esto. Luego de que mató a Esteban, autorizó se monta un caballito, un burrito, un camello, lo que sea. Lo que su historia le diga, y ahí se encontró Jesús. Jesús no le dijo, tienes que volverlo a hacer de nuevo. O, o ve allí, darle servicio médico, o algo así. Eso en el momento le dijo, porque me persigues. Dios vuelve contigo y conmigo a empezar una y otra vez. estoy repitiendo lo mismo, quiero que entiendas de que no importa donde tú estés, donde hayas estado, Dios vuelve a empezar contigo. Dios vuelve a empezar a te forma. te Vámonos, ¿qué? Hasta que te conviertas en la perfecta creación que quiere que seas. Pastor, ¿cuándo va a hacer eso? Llevo tiempo orando, llevo tiempo ayunando, Llevo tiempo haciendo la dieta de Job. Y digo que he bajado en libras, pero sigo pecando igual. Pastor, ¿cuándo sucederá eso? Cuando llegue el día del Señor. Mira, hay gente entre nosotros que nunca van a cambiar. Lamentablemente hasta el lecho de muerte. Sé que no es una palabra que infunda mucho aliento, mucha alegría, pero sí infunde esperanza. qué quiero decir... No te rindas. Por quien sea que tú estés orando, no te rindas. No te rindas. La casa del alfarero. Y la mayor razón es porque aquí nos colocamos en el torneo del alfarero. Aquí acordamos. Porque usted no vino esta mañana obligado. Los niños sí. O alguna esposa también. Alguna esposa también. Pero usted vino con el vecino que lo invitó. Ustedes y yo vinimos a un acuerdo a la casa del alfarero. ¿Sí o no? Ok. Vinimos en acuerdo con Dios. A intencionalmente, voluntariamente, colocarnos en el torno del alfarero. Y allí, juntos en el torno del alfarero, convertirnos en la persona que Él quiere que seamos. Convertirnos en lo mejor que se puede parecer a Él sé dice, no es fácil. Pastor, yo no, yo vengo de tantas cosas. A mí me han dicho esto, me han dicho lo otro. Ya yo me rendí. El hecho de que tú estás aquí escuchándome hoy, sea en persona, en Facebook, en YouTube, sea un año de hoy, el hecho de que estás escuchando significa de que Dios nos ha rendido contigo. De que aunque tú te hayas rendido en Dios, Él no se ha rendido contigo. una canción Yo era pastor en Indiana, una iglesia multicultural, y la canción favorita del pastor líder era I won't give up on God because God won't give up on me. Y eso era un corazón, no un corazón, un corazón. Porque Él lo cantaba solo y luego tú te das cuenta de que era verdad. Aunque tú te hayas rendido en Dios, Dios no se va a rendir contigo. Aunque tú te hayas rendido con tus hijos, Dios no se va a rendir con tus hijos. ¿Cuándo tu hijo se va para los marines? Okay. Cuando tu hijo se vaya lejos y tú pienses que ya no quiere estar contigo, Dios está con él. Te lo un soldado. Yo no era cristiano cuando estaba en el ejército. Pero mi experiencia más espiritual fue allí en el ejército. Cuando era domingo, allá era iglesia. Yo no sabía qué dominación era. Yo no entendía lo que predicaban. Vamos. Yo lo que sabía era que había una canción específica que tocaban Era rock que estaba en Oklahoma, eso es gringolandia yo no sabía lo que cantaba el hombre, vamos, vamos yo lo que sabía era que esa canción específica, todos los soldados nos... yo decía watermelon, watermelon watermelon pero juntos allí nos damos un abrazo, porque no sabía lo que decían linda. yo tenía que decir lo que <risa> escúcheme esto el, el, proviene del compañerismo allí juntos nos abrazábamos Ángel, yo no sé ni por qué pero yo sé que sé que sé que no había un domingo que yo no quisiera ir para allí y yo no me importaba lo que predicaba aquel hombre yo sabía que mis hermanos iban a estar allí y si usted que, que hoy en día todo el mundo quiere que tengan alma, que tengan alma, pero lo único que usted ha peleado es por las cartas Pokémon. Ser soldado es difícil. Se llora todos los días. ¿La que sí? Todo el mundo muy macho. Hasta que apagan las luces. ¿Sí o no? Te lo escuché. Pero allí, Dios nos dio forma. Dios nos enseñó lo que es muerte en mí Es vida en ellos Iglesia tenemos trauma Como iglesia tenemos un trauma enorme en el, cual, en el cual pensamos Que somos mejores Pensamos que ellos Se deben someter a nosotros Cuando Pablo se hizo republicano Se hizo demócrata Se hizo fanático de, de Tampa Menos de Boston Eso nunca en la vida Se hizo de todo Para que algunos de ellos se salven. Iglesia tenemos de forma. Se ha convertido en un club político. En vez de un, un, un hospital para enfermos. Se ha convertido en un club social. Donde mientras más largas son mis lenguas. Más la gente me mira. Como si nadie pudiera decir. Rambo saca la bazuca o saca más. Chorar para donde. Para ir para aquí. Suena como un chiste, pero es verdad. La iglesia tiene un trauma grande. El, el fin de semana que viene, el domingo que viene, celebramos el día de Pentecostés. 40 días después que Jesús resucitó. 10 días subió al cielo. Y en 10 días, 50 días después de que fue resucitado, nació la iglesia. Y nacimiento de la iglesia para que el Espíritu Santo llegara y transformara y cambiara el trauma de la iglesia. Ellos hicieron una cosa. Ellos estaban al unísono en un mismo lugar. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Yo no sé, yo no estaba allí. Eran judíos. Por eso la Biblia que estaban en un lugar, en un pensar. La iglesia tiene un trauma. Y se ha convertido en un club social. Si la iglesia, el pueblo que se hace llamar por Cristo. Se arrepiente y cambie de su forma de basar la tierra. Nuestro trauma hay que pararlo ya. Y no podemos seguir ignorando que la iglesia tiene un trauma. Mire. Basta ya de la estupidez. De cada vez que hay una masacre. Ir a Facebook. My heart. Mire, no sea, mentiroso. ¿Te importa a tres pepinos lo que pasó en Texas? ¿Por qué yo digo esto? Porque si tú esperas a que haya una muerte más, para entonces si me siento triste, en vez de levantarte en fe y decir, hay que ponernos a orar, no estás arrepentido nada. Tenemos un trauma. Queremos que el gobierno corrupto que son los gobiernos, todos los partidos, arregle la tierra. Tenemos un trauma. Somos unos vagos y gordos espirituales. El mensaje estuvo poderoso a quien trajiste a la iglesia. Yo no predico para ti que estás salvo. Es para el que necesita a Cristo su corazón. Tráelo a la iglesia. Invita a alguien de trauma, de que no puedes ir a Chile a sentarte en una barra para Coca-Cola. Pastor, yo no voy al cine con pecadores. Pues entonces deja de respirar y muérete, hermano. Porque si tu propósito no es, número uno, adorar a Dios, número dos, no llevar el evangelio, no tienes ningún propósito. Eres un desperdicio de oxígeno y de alimento. Diga, pastor, tremendo mensaje. Ay, no. Con esto lo dejo. Jesús, dijo el más grande mandamiento vayan y hagan discípulos enseñándoles mi palabra y bautizándoles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo si usted y yo no sanamos nuestro trauma no podemos sanar a alguien nuestra juventud se pierde dicen los viejos porque tú viejo no sanaste tu trauma hombres Está bien llorar. Mira, lo más lindo que hay, me dijo mi esposa, es cuando me ve llorando en la presencia de Dios. Porque me siento triste, porque soy un pecador y porque más que trato de hacer lo bueno, no puedo hacerlo. Vamos a orar. Yo espero que hayan entendido el mensaje sencillo y es tiempo de sanar. Nuestro mundo no va a sanar porque quitemos las armas. Porque créeme, en Puerto Rico las almas, para tener alma hay que mover la meca, la seca y tener una pala. Y no pueden haber más asesinatos de los que hay. O sea que las alma no es el problema. Que aquí es fácil. Es fácil, ok, es fácil. El problema es que hay un trauma en la iglesia. Ya nadie predica en la calle. Ya nadie reparte tratado. Benditos sean los testigos de Jehová que hacen el trabajo de los pentecostales. Vamos a ir de casa en casa, pastor, eso va a ser los testigos de Jehová. La iglesia tiene un trauma, usted y yo tenemos un trauma y hasta que no sanemos no podemos ayudar a nadie. Hasta que usted no entienda que necesita que Dios lo sane, Pastor, si yo estoy salvo, llevo 20 años en el Evangelio. Me sé todos los coritos. He leído la Biblia. 20 veces. Así que yo voy a orar. Bien sencillo. Usted que está en su casa, en Facebook, Dios le bendiga.